0: Deutschlandfunk Europa heute. Wer von Deutschland über Belgien an die französische Atlantikküste fahren möchte, der kann das in normalen Zeiten ohne Grenzkontrollen tun. Das geht dank des Schengen-Raumes. Die Idee dahinter? Die Binnengrenzen zwischen den 26 Schengen-Staaten fallen weg. Dafür gibt es eine enge Sicherheitszusammenarbeit und eine gemeinsame Außengrenze. Dieses System hat aber in den letzten Jahren Risse bekommen. Im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 haben einige Schengen-Staaten wieder Kontrollen an den Binnengrenzen eingeführt. Und auch zu Beginn der Corona-Krise hieß es oft, die Grenze ist dicht. Das ist zwar in Ausnahmefällen erlaubt, aber trotzdem wird seit einiger Zeit über eine Reform des Schengen-Raums nachgedacht. Die EU-Kommission hat letzte Woche erste Vorschläge gemacht. Heute, an diesem Dienstag, beraten die EU-Innenminister zum Thema. Und wir können darüber jetzt mit Raphael Bossong sprechen, EU-Experte bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Morgen, Herr Bossong. Guten Morgen. Herr Bossong, was ist Ihre Einschätzung, wie gut funktioniert der Schengen-Raum heute noch?
1: Ja, ähm, es ist immer die Frage des Vergleichs. Also die letzten Monate waren alles andere als erfreulich. Und ähm, ich denke, es gibt sicherlich viel Reformbedarf, aber man darf natürlich auch nicht übertreiben mit der Kritik. Ähm, alle bekennen sich dazu, dass wir Schengen wiederherstellen wollen, dass wir die Freizügigkeit schätzen. Und das ist eben eine Frage, wie wir da hinkommen und wie schnell wir da hinkommen. Also insofern äh, ist es auch immer noch eine Erfolgsgeschichte.
0: Seit Jahren wird über Reformen diskutiert. Sie sagten selber auch gerade, es gibt
1: Reformbedarf. Schauen wir doch mal konkret drauf. Wo hakt es? Ach, es gibt ganz viele Baustellen und die Frage ist jetzt, wie können wir die nacheinander und sinnvoll abarbeiten? Ähm, natürlich ist erstmal die Gesundheitskrise das, was vorne ansteht. Ähm, da hat die EU einfach soweit bisher nur sehr wenig Kompetenzen. Sie hat viele Empfehlungen abgegeben. Die Mitgliedstaaten halten sich mehr oder weniger dran, aber sind eben nur Empfehlungen und eben nicht mehr. Und da muss man, glaube ich, schärfen, dass es dann einfach klare Richtlinien gibt. Dann aber im engeren Bereich äh, Migrationskontrollen, Grenzkontrollen, äh, da gibt es eine ganze Menge an technischen Instrumenten, die aufgebaut werden sollen, aber auch an äh, Verfahren, um einfach das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten wieder zu stärken. Das hat ja nicht nur in der Corona-Krise gelitten, sondern auch vorher, dass man eben glaubt, die anderen Staaten machen ihre Arbeit nicht richtig winken durch oder dergleichen. Also sowohl Polizei und Grenzkontrollen als auch Gesundheitskontrollen muss man da stärken oder reformieren.
0: Sind das auch die Vorschläge der EU-Kommission, die ich eben erwähnt habe? Gehen die in diese
1: Richtung? Ja, also das Paket äh, ist sehr umfassend. Man, zu der Strategie, die jetzt rauskam, muss man ja noch hinzunehmen, dass äh, ungefähr zwei Wochen vorher diese Verordnung für diese Impfpässe, also diese grünen Pässe, wie das genannt wird, dazukommt. Also, dass wir mit Impfen dann nicht mehr in die Quarantäne müssen, wenn wir Grenzen überschreiten. Und in der neuen Strategie wird wirklich viel angesprochen. Also, wir haben eine Palette von Maßnahmen. Die kann ich Ihnen jetzt auch nicht alle im Detail äh, schildern. Daran fehlt es also nicht, die Breite. Es ist eher die Frage, kriegen wir es rechtzeitig hin? Kriegen wir es in der Balance hin, dass wir nicht doch zu sehr auf Sicherheit gehen und die freizügig Zeit dann hinten anstellen? Und so manches politische Heiße Eisen ist jetzt auch erstmal so ein bisschen, sagen wir mal, tanzt die Kommission noch drumrum. Also sie macht viele Vorschläge, aber so die Kernfrage zum Beispiel, äh, wird Deutschland und Frankreich irgendwann mal verklagt wegen ihren Grenzkontrollen seit 2015, die wird nur so am Rande gestreift. Also so mutig ist die Kommission dann doch wieder nicht.
0: Ja, Grenzkontrollen, Sie sprechen es an, immer wieder verlängern Staaten wie Deutschland, Dänemark oder auch Österreich diese Grenzkontrollen, sei es wegen Corona oder der... Vermeintlichen Terrorgefahr ist das auch eines der zentralen Probleme?
1: Ja, also ähm, als Normalbürger hatte man ja von diesen Kontrollen vor Corona ähm, nur sehr wenig mitbekommen. Also Deutschland macht das so an zwei Grenzübergängen nach Österreich, die Franzosen ein bisschen breitflächiger, aber dann doch auch eher sporadisch. Und ähm, deshalb hatte sich so ein bisschen dieses Gefühl durchgesetzt, naja, wo ist das Problem? Ja, ähm, das macht halt die Polizei, aber als Normaler kriegt man das nicht mit. Trotzdem ist es ein rechtliches Problem und viele andere Mitgliedstaaten sagen, naja, also wenn wir das machen würden, dann kämen wir mehr Probleme. Wenn das Deutschland und Frankreich machen, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Also insofern ist das schon ein Problem, ein Vertrauensproblem, ein politisches Problem, vielleicht etwas weniger ein operatives Problem. Das hat sich erst ja. wirklich dann in der Corona-Krise für alle offenbart.
0: Gezeigt, ja. Warum kommt man denn bei den Reformen nur langsam dann voran. Woran liegt das?
1: Ja, die Interessenkonflikte sind groß und äh, einerseits zwischen der Kommission und diesen Mitgliedstaaten, aber auch zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten. Also traditionell sind die Südosteuropäer dann eher dafür, wieder schneller die Freizügigkeit voll herzustellen als eben die Nordwesteuropäer, die da eben diese Sicherheitsbedenken haben. Ähm, dann äh, verknüpft sich das Ganze mit dieser gesamten Diskussion über den Migrationspakt, äh, der ja auch alles andere als äh, abschlussfertig ist, sondern weiter in den, in den Verhandlungen steckt. Und dann ist es auch so eine Frage, wann hat jemand politisch den Mut? Also die Kommission kann ja fordern, sagen, Grenzkontrollen aufheben, aber dann ist man der nationale Politiker und der macht es dann und dann wird dann zwei Monate später für, dafür gekreuzigt, wenn dann doch wieder was passiert, weil die Grenzen offen waren. Also ich glaube, da braucht es auch ein bisschen politische Führung, die bis jetzt nicht so erkennbar war. Wie kann man denn
0: den Schengen-Raum für die Zukunft krisenfester machen, um diese spontanen Grenzschließungen beispielsweise, die ja wirklich... Medial eingeschlagen sind, um sowas in Zukunft zu verhindern.
1: Ja, also man braucht natürlich ein gemeinsames Regelwerk, was belastbar ist. Die Staaten brauchen die Möglichkeit zur Ausnahme zu sagen, Krisen können wir auch mal wieder dicht machen. Aber diese Ausnahmen müssen verantwortungsvoll genutzt werden. Und das ist ein bisschen eingerissen, dass man so mit einem kleinen Brief an Brüssel einfach sagt, so wir brauchen das jetzt und dann ist gut. Also das sollte in Zukunft nicht ausreichen. Da braucht es mehr Überprüfungen, mehr Rechtfertigung, mehr Abschätzungen der Verhältnismäßigkeit. Vielleicht auch zum Teil mehr gemeinsame Entscheidungen, wenn es wirklich lange Kontrollen sind. Das ist das eine. Und das andere, ja, wir können mit einigen Mechanismen nachsteuern, bei den Kontrollen, mehr technische Kontrollen, wir können auch bei Gesundheitsüberprüfungen mehr machen. Das wird sicherlich dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen. Und die Kommission hat auch vorgeschlagen, diesen Schengen-Evaluationsmechanismus, also die Staaten überprüfen sich gegenseitig, ob sie ihre Hausaufgaben machen, zu beschleunigen, zu verstärken. Im Gesamtpaket kann das funktionieren, aber ich glaube, es muss auch erstmal der Schritt gegangen werden, politisch zu sagen, so, wir wollen uns gegenseitig vertrauen und nicht erst dann vertrauen, wenn wir ganz viele Reformen gemacht haben, die vielleicht in drei, vier, fünf Jahren erst in der Praxis wirklich ankommen. Also ein bisschen politischen Mut braucht es auch.
0: Die Reform des Schengen-Raums steht heute auf der Agenda der EU-Innenminister. Raphael Bossong von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat uns die Streitpunkte erläutert. Herr Bossong, besten Dank dafür.